0: Finalmente fiesta en el Bernabéu, un 5 a 2 la victoria del Real Madrid en su regreso a casa, 560 días después, 31 partidos, luego de aquel clásico 2 a 0 sobre el FC Barcelona el 1 de marzo del año pasado, el Madrid ha vuelto al Bernabéu y lo ha hecho para ganar un partido Andrés que perdía el descanso 2 a 1 y que deja la sensación de que el Celta no ha podido sostener, sobre todo con el arranque del segundo tiempo.
1: No, ¿Qué tal? Un saludo para todos nuevamente.
0: Al final de cuentas el Real Madrid termina un partido
1: tranquilo, merecido y termina ganándolo bien. Obviamente con cuestiones por mejorar, principalmente en la fase defensiva. Sigue teniendo muchos problemas en la fase defensiva. Hoy Miguel Gutiérrez no ha tenido, no ha tenido un buen partido y tendrá que seguir sumando experiencia. Aquel error de, de Gutiérrez en, en el arranque del partido le daba a Santi Mina la posibilidad de meter el 1-0. Eso obligaba al Madrid a ir a buscar y cuando el Madrid se ve obligado y apurado para ir a buscar, ¿quién encuentra? Siempre Benzema, la solución del, del Real Madrid. Cuando está en problemas pasa por Benzema y Benzema no se esconde. Hoy otra vez, en ese primer tiempo difícil, Benzema se hizo dueño del equipo y después iremos analizando los destellos y la calidad y el momento de Vinicius, lo que aporta siempre Modric y todo lo demás. Pero en el momento difícil fue Benzema.
0: Acá pedía Miguel Gutiérrez una mano de Néstor Araujo, el mexicano que iba con el brazo arriba a tratar de contra, eh, cortar el centro. Se determinaba que no, que era jugada de partido y no había ninguna intención, así que el partido continuaba. Hasta esto, pelota de Casemiro colgada al segundo palo, retrasa muy bien Valverde. Benzema marcaba el primero de tres que terminaba siendo Alex. Eh, lo hacen bien los tres que participan en la jugada.
2: No, no, los tres, eh, ¿qué tal cómo estáis amigos? El, el cambio de orientación de Casemiro para encontrar el lado débil del Celta, la dejada de Valverde al primer toque, el remate de Benzema le duró muy poco la alegría al Real Madrid porque eh, en una nueva eh, muestra de esa debilidad defensiva que comentaba Andrés pues eh, entra este remate al centro de Hugo Mayo el remate de Chervi, el primer remate ya merecía entrar directamente y él mismo se encontró con el, con el rechazo del palo eh, el, el Celta eh, defiende muy mal o sea, los dos equipos defienden fatal aquí estamos viendo eh, una jugada que era muy parecida a la del gol de Benzema pero que queda anulada eh, es, eh, parece, son los mismos recursos prácticamente del Madrid de Zidane también esos balonazos al segundo palo y hablando del Madrid de Zidane esto de Miguel Gutiérrez con Benzema lo habíamos visto 85.000 veces con Marcelo, poniéndole ese balón al propio jugador francés. Qué manera de desmarcarse y vaya centro que le pone el jugador de la cantera de Madrid.
0: Le venía bien a Miguel Gutiérrez para ese primer tiempo la asistencia que le ponía Benzema, el cabezazo letal, y luego, Manu, otra joya del francés para asistir a un enloquecido Vinicius que se olvidó de protocolo de COVID, de todo, para ir a festejar <risa> la ventaja del Madrid del 3 a 2.
3: Le pudo la emoción a Vinicius, pero eh, que no se nos vaya el pase que le pone Benzema, que es espectacular cómo se gira, ahí lo vemos de nuevo repetido, cómo se gira, cómo le adelanta el balón. Y una cosa a favor de Vinicius, esa locura que tenía cuando tenía este tipo de jugadas otras temporadas, le da tiempo a levantar la cabeza, a tomárselo con calma y a poner el balón donde él quiere. Eh, decía Andrés que, que cuando el Real Madrid necesita, encuentra a Benzema, totalmente de acuerdo, pero cuando el Real Madrid necesita en un partido embarullado con unas defensas como las que hemos visto hoy, al que necesita es a Vinicius, que es el que agita el tarro y al final el que consigue cambiar un poco la dinámica. Y ahí está Camavinga. Yo pensaba que iba a jugar menos, pero mira, ha jugado y ha marcado un gol. Se lo han dejado prácticamente hecho, pero para adelante. Hoy le ha salido del centro del campo hacia arriba todo bien al Real Madrid en la segunda mitad. Absolutamente todo. También ha habido un detalle en el Celta que ha sido cuando ha retirado al descanso a, a Renato Tapia. Y eso a, a, le, bien, le ha quitado el ancla de defensa al Celta pero hay que reconocer que la segunda parte del Real Madrid ha sido de lo mejorcito del partido y, como decíais todos, a corregir la defensa, una defensa que hace aguas por muchas partes, no solo por la parte de Miguel Gutiérrez, sino que yo creo que ahí va a hacer falta algo más, se sigue echando de menos a los líderes del año pasado.
0: Jugador, por cierto, de Modric, que se fue después ovacionado, sustituido para ese 4-2 que solo empujaba a Camavinga, que esto de Ancheró, Jugador que, que le regala, a regala la defensa... Presidente por supuesto, bueno, pero tiene también el mérito Modric, ¿no? A hacer lo que hace Modric, el cambio todo, de... Bien. Todo, todo,
3: pero, pero hay que reconocer Mira, también cómo estaba la
0: defensa. Que tratan de hacer. Y luego Vinicius para coronar un partido notable del brasileño que provocaba ese penalti para el uh, hat-trick de Karim Benzema. Llega a cinco goles, el francés ya en Liga había marcado dos en victoria y hace ahora tres acá en el Bernabéu. ¿Cambia mucho el partido? O más bien, ¿qué factor es el que termina cambiando tanto el partido en el complemento, Alex? Lo empata muy rápido Benzema cuando apenas se reanudaba el segundo tiempo, pero a partir de ahí también el Celta, entre el cambio y el gol ya resiente mucho el juego, ¿no?
2: Sí, eh, lo ha dicho Manu en, en su última intervención, ¿no? La sustitución de Tapia, que venía, con, que venía ya de jugar con, con Perú, que venía cansado, eh, es, es el que le rompe, el que acaba de romper el equilibrio del Celta. Piensa que Murillo y Araujo tuvieron un partido muy malo. Eh, en, en uno de los goles, eh, el, el gol de Vinicius, Murillo se queda dos metros más atrasado que el resto de la línea defensiva, no sabe tirar el fuera de lugar y luego vimos a Araujo resoplar como un búfalo prácticamente eh, persiguiendo a Vinicius, los dos centrales del Celta eh, que ya habían dado señales de debilidad en la primera parte a la que les quitaron la red de seguridad que era Renato Tapia. El Celta se acabó partiendo y el Real Madrid prácticamente lo mismo, ¿eh? fue un partido muy divertido para el espectador porque prácticamente no hubo centro del campo, nos íbamos de un área a otra, pero esta fragilidad en transiciones, ataque defensa te la puedes permitir en la liga ante equipos como el Celta, pero por Europa eh, si no mejora defensivamente el Real Madrid va a tener un problema enorme.
0: Apenas el miércoles le viene su primer compromiso europeo cuando tenga que visitar al Inter, que por cierto se ha dejado hoy sus primeros puntos ya de la temporada, ya habrá tiempo para analizar eh, eso. Un, un día eso sí, eh, Andrés, en, en el que el Madrid pues, podrá presumir de todo, no de estadio nuevo, de resultado, de victoria, de debut con gol, de la apuesta de su presidente, gesto que le reconoce a Ancelotti dándole minutos en cuanto el partido se lo permitió a Camavinga, termina siendo más allá de ratos complicados un día muy completo para el Madrid. Termina siendo un día completo, es
1: un día en la oficina perfecto para el Real Madrid, después queda para el análisis todo esto que estamos hablando y Ancelotti con su cuerpo técnico verán cómo arreglar los problemas defensivos que no pasan únicamente por una cuestión individual, porque hoy apuntábamos y, y no hay que caerle muy pesado a, a Miguel porque es un jovencito y tendrá que seguir sumando experiencia y hoy cometió un par de errores, pero hay cuestiones que vienen desde más adelante en, en la mitad de la cancha, el gol del 2 a 1 el lateral derecho mayo arranca al lado de Hazard y termina metiendo el centro dentro del área y Hazard sigue en la mitad de la cancha. Es decir, hay cuestiones que le caen y que le llueven a los defensores, pero es un trabajo colectivo que defensivamente no está bien. Pero hoy, terminar en su regreso al, al Bernabéu, Metiendo cinco goles, que vence más juega este nivel Es la confirmación de Vinicius Nos la pasamos hablando de, de Hazard y de Bale De quiénes van a tomar los lugares de extremo Llevamos dos años hablando de quiénes van a ser Los extremos del Real Madrid para acompañar a Hazard Bueno, en el arranque de temporada Ya Vinicius nos deja claro que él es uno Que, que ya independientemente de si esté Bale, si esté Hazard O quien esté Vinicius ha corregido el gran problema que tenía, que era la ansiedad por definir, el saber terminar la jugada. Si terminarla en un pase, en una definición, ¿cómo, ¿cómo hacer para resolver una jugada? Eso lo ha resuelto, es mucho mejor. Entonces el Madrid sí gana, en que Benzema siempre está, en que ha descubierto quién es uno de los titulares para, para el otro puesto. Yo sigo creyendo que Hazard viene mejorando, que está lejos todavía del, del nivel que espera el Real Madrid, pero lo veo en un Hazard mucho más participativo, buscando la pelota, hoy jugando suelto por el medio, tratando de conducir por momentos, Modric siempre juega bien, hoy estaba cansado Casemiro, no es mucho para, para jugarlo pero yo sí creo que el Real Madrid hoy se lleva varias cosas como para sentirse cómodo en el camino que va. Y mucho trabajo que tiene que ver más en la fase defensiva que otra cosa.
3: Pero fíjate, sí, sí. Eh, Andrés eh, y, y Ricardo, eh, dale, eh, dale, yo dale. resumiría todo lo que acaba de decir Andrés en una persona, y no hemos hablado de él, y se llama Ancelotti. Ancelotti es el que agarra a Vinicius esta pretemporada y le dice en lugar de dar tres toques antes de tirar da uno y tira. El que agarra a una serie de jugadores como Asensio, como Isco, y les acaba convenciendo de que la vida cambia. El que agarra a Bale y le dice, eh, que yo no soy el que hizo que te fueras de aquí. El que agarra... Es decir, el trabajo que está haciendo Ancelotti creo que nos fijamos tanto en individualidades, en que Sibel está lesionado pero hizo un buen partido, que Benzema es el máximo lo que Vinicius ha madurado, y nos olvidamos muchas veces del principal artífice de este Real Madrid, que para mí, una plantilla que es la del año pasado más dos, eh, la novedad se llama Ancelotti.
1: Ahora, mira, un tema que siempre debatimos, siempre hablamos de los técnicos del Real Madrid como los gestores de grupos contra los tácticos. Eh, Ancelotti uh -huh. tiene esta parte de gestión de grupo que dice Manu, que los tiene bien encaminados. Ahora le falta la parte táctica, ahora le tiene que dar argumentos tácticos a este equipo para cuando pierde la pelota no quedar descubierto como está quedando. Entonces, por un lado esa mano izquierda la tiene, pero ahora tiene que mostrar lo otro y es convencer al equipo que tácticamente debe trabajar y debe mejorar, sobre todo a
0: partir de la pérdida de balón. A ver, si Vinicius es uno ya ha confirmado, el otro lugar queda entre Bel y Hazard, Alex, y en esa solidaridad, digamos, defensiva, esto que estamos diciendo, cómo va a apoyar el Madrid. Para defender cuando pierda la pelota, tampoco es que cambie mucho si juega uno u otro, ¿no? ¿Cómo va a solucionar eso el Madrid?
2: Pues mira, entonces dos nombres más, Marco Asensio o, o Rodrigo. Es que al final eh, nos estamos empecinando si en que Hazard ve y Ben tienen. ¿Y por qué no? O sea, si es que al final, eh, si, si no da rendimiento, que le es que el a no es pasado. El fútbol no es pasado y el fútbol no es una tabla de Excel eh, en la que dices, ah, bueno, pues como este cobra mucho más, pues hay que ponerlo. Pues el entrenador al final, obviamente, tiene que tener esas cosas en cuenta, pero eh, en las, en las oportunidades para los futbolistas tienen que ser limitadas. A Hazard ya lo hemos visto y lo, ha, y lo ha explicado muy bien Andrés, cada vez que le toca defender la banda, deja un océano a su espalda, porque Hazard ya ha entrado mentalmente en, ese, en esa fase de los futbolistas, en los que ya es, no, tú dámela al pie y yo yo solo corro hacia adelante, yo ya correr hacia atrás, eh, eso ya no me gusta porque yo soy una superestrella. Eso le pasa a Hazard y eso le pasa a Bale. Y además es en plan, no, dámela a mí que yo, yo me meto por dentro, yo esto de jugar en banda ya no me gusta tanto. Pues al final, hombre, eh, lo que no puedes hacer es eh, acoplar o, o moldear todo el equipo en base a dos futbolistas que tampoco han demostrado, y especialmente Hazard desde que llegó al Real Madrid, eh, siempre se ha quedado la falta de una patatita para el kilo. Entonces, yo te digo, el que esté mejor el que esté mejor físicamente.
1: Dime, dime, Andrés. Pero hay algo que, que, que dejó claro y Ancelotti. Si el que está mejor o el que elige es Hazard, Hazard va por el medio. Y eso lo obliga, y vos sí. lo decías antes de arrancar el partido, lo obliga a un cambio de sistema. Porque lo obliga a poner a uh -huh. alguien de extremo por banda derecha, que hoy juega Valverde, y lo manda a un 4-2-3-1. Si juega Bale, puede mantener el 4-3-3. Porque está muy claro que, que Benzema va por el medio y que Vinicius es mucho mejor arrancando por la banda izquierda y que por banda derecha no, porque no tiene ese enganche hacia, hacia su perfil. Entonces yo creo que la decisión de Hazard y de Bale también tiene que ver con cómo está el resto del plantel ¿Cómo están los, los volantes? Porque si tenés a los tres volantes titulares, ya con Hazard por el medio se te va a complicar. Eh, eso, eso es,
2: eso es. Que,
3: cuando estén es que en que campo, los a, tres a, volantes... Hazard por, por, por la banda. Por añadir algo más, este, este mal del señora, Real Martín, Madrid Benzema, estaba incluso Manu, en la Manu, época Benzema, en la que Benzema, en la MLS eran líderes. Ahora, ahora regresamos, Manu.
0: Karim Benzema en vivo después del hat-trick. El autor de tres de los cinco goles eh, hoy del Real Madrid tiene cinco en liga. La gran estrella del Real Madrid tras la victoria... Hoy, 5-2 sobre el Celta.
4: Primer parte un poquito raro, porque tenemos que, que adaptar otra vez con el público. Es difícil, intentamos y creo que en el segundo tiempo hacemos lo que queremos hacer para, para ganar este, este, este partido. ¿Importancia del público en esta remontada? Porque al final ha sido una remontada en la segunda parte. Siempre lo digo, necesitamos el apoyo de, de la afición y creo que... Hoy ellos han dado todo para, para nosotros y luego se ven en el, el segundo tiempo. Karim, el Real Madrid ha marcado 13 goles esta temporada, tú llevas 5 con el hat-trick de hoy, con 4 asistencias. Es decir, has participado en 9 de esos 13 goles. ¿Qué te dice ese dato? No, Me siento, me siento bien con el apoyo de mi, de mi entrenador, del presidente, de los jugadores y de la afición. Y como he dicho, si puedo ayudar con mis goles y mi asistencia, soy muy contento. Y con este Vinicius, las asistencias son más fáciles. Sí, claro. Viní es un, un fenómeno, es un joven. Y me gusta mucho jugar con, con él, hablo mucho con él. Y hoy él ha demostrado que puede jugar siempre en este equipo. Más joven es tu compatriota camavinga Debutar y marcar un gol en el Bernabéu, eso lo hacen muy poquitos. Muy bien, muy bien para él, es un buen jugador, es joven y creo que no vas a aportar muchas cosas. Estamos hablando de lo bueno, lo malo es la fragilidad defensiva que ha demostrado el equipo en la primera parte. Karim, no, habéis encajado seis tantos. Yo creo que no es solo la defensa, creo que es el grupo, es todos, los, los delanteros también. Tenemos que, que trabajar más de, de esta cosa para no encajar goles y, y luego vamos a ganar con, con muchos goles y sin encajar goles. ¿Qué le falta al equipo para encontrar ese equilibrio? Trabajo, trabajo siempre, cada día el entrenamiento y al final el más importante son los tres puntos. La ovación, no sé si ya terminó con esta. Te la has llevado tú, el público colgando tu nombre. También la de Luca Modri, vaya 36 años que tiene. Bueno, Luca, no te voy a decir qué jugador es, pero creo que es uno un de los mejores en su, en su puesto y nos da mucho en el, en el campo.
0: Karim Benzema, una referencia absoluta hoy del Real Madrid. Ahí está el dato, ¿no? Nueve de los trece goles que ha marcado hasta ahora en cuatro fechas el Real Madrid han tenido que ver o han pasado por los pies de Karim Benzema de una forma u otra. Esto es lo que tiene por delante el equipo. Juega el miércoles en Italia ante el Inter. Valencia para cómo está el equipo de Bordalaz. Mallorca y Villarreal. Cuatro partidos como para empezar a poner a prueba un poco de qué estamos hablando con el equipo de Ancelotti. Estabas a la mitad de algo, Manu, cuando escuchamos al francés.
3: Sí, tiene algo que ver con lo que tú decías y con lo que ha terminado diciendo Benzema, que van a tener que trabajar, porque no nos no olvidemos de que el Real Madrid con Ancelotti que gana la Champions de Lisboa o incluso las que gana con, con eh, Zidane, cuando Ancelotti llegó a decir, o incluso Zidane, que la BBC era intocable, aquella BBC no bajaba, no bajaba a defender ni nivel, ni lo hacía Cristiano ni lo hacía Benzema. Y aún así el Real Madrid conseguía títulos, eh, a lo mejor no era muy brillante en algunas fases de la temporada del juego, pero conseguía aquellos títulos y consiguió aquellos Champions. ¿Cuál es el problema ahora? Que quizá hay que asentar más la parte de atrás para que no se note tanto aquella carencia que en algunos momentos en aquellos tiempos hacía mucho daño, pero por la seguridad que había atrás eh, eran los tiempos de, de Ramos con Carvajal, con Marcelo en, en muy buen estado de forma y no era Barán el otro central, ahora no me sale el otro, el, el, el central Pepe. del Porto ahora mismo. Pepe, eh, eh, este eh, Pepe. 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 Eh, eh, eso le daba una seguridad al Real Madrid que por ponerle un pero al partido de hoy ahora no, o, o a esta temporada ahora no se le encuentra. Y por eso se nota más que Hazard, como dice Alex la pide al pie y no baja. que Se nota más que a lo mejor Vinicius eh, muchas veces se olvida defender. Hemos visto a Benzema en algún partido incrustado en el punto de penalti. Eh, son cosas que tendrá que trabajar Ancelotti, pero sabiendo que no es absolutamente necesario que los de arriba bajen si tú tienes una buena defensa. Y ahí es donde hay que trabajar.
2: O si tú, o Manu, o si tú tienes un Di María que te haga el trabajo que le hizo a Ancelotti en, en la Champions de, de 2014, no que, que es esa doble función que hacía, que hacía de interior y de extremo. Si, si es capaz de encontrar a Ancelotti, yo creo que la decisión de hoy de colocar a a Valverde, la banda derecha, va por allí, va por esos tiros, ¿no? Es decir, si encuentro un jugador que tenga las piernas y la capacidad de trabajo y el sacrificio y el poco ego para hacerme esa doble función, perfecto. El problema es cuando el centro del campo, sobre todo si acabas jugando, porque hoy hay diferencia, pero si acabas jugando con Casemiro, Kroos y Modric, tú no puedes esperar que Cross y Modric, pasada la treintena, puedan tapar todas las fugas de agua que vas a tener si los de banda no te, no te trabajan. Por eso
3: eh,
5: eh,
2: llevo ya diciendo desde que arrancó la liga que a mí el Madrid más equilibrado, que más me gusta, es el con los dos brasileños en la banda, porque te, te trabajan y tienen uno contra uno en, en fase ofensiva, y en fase defensiva todavía no han llegado a ese estatus de estrella que digo yo, que es dame al pie y que parece que les aparezca un campo magnético eh, invisible en el centro de la cancha que les impida retroceder más. Eso le, paso, le pasa a todos los grandes jugadores que, que llevan ya ese último nivel de, de crack mundial. Eh, Hazard, le pasó a Abel, le pasa con otros futbolistas, con Coutinho, por ejemplo, también sucedió prácticamente lo mismo. Eh, es ese tipo de, de jugador. Por eso necesita el Madrid de encontrar a un Di María si quiere seguir apostando a ese riesgo de decir dos tipos a lo de banda que mejor no está trabajando.
3: Me a lo mejor está asensio, trabajando ¿no? en Asensio. ¿Lo
2: está trabajando para eso,
3: ¿no? Exacto, ¿Lo asensio, lo lo asensio. Exacto. Para Asensio. Y lo han reconocido pues las pasó. dos partes, tanto Asensio como Ancelotti que están trabajando en hacer ascenso a otro tipo de jugador. Claro. Uh -huh. claro.
0: Hasta ahora mucho de medio campo hacia adelante, Andrés. Me quiero volver a ir a, a la zona defensiva, que hoy vuelve a dejar dudas. Ya dices tú, no le vamos a cargar todo a Miguel por, por la edad que tiene y la inexperiencia. Pero vuelve a quedar esto de cuando esté a lava, ¿dónde va a tener que jugar el austríaco? ¿Es de lateral izquierdo? Porque ni Marcelo, ni Miguel... Ni Mendy cuando esté, es de central porque Nacho y Militao pueden seguir teniendo de repente distracciones. ¿Dónde va a tener que encajar el refuerzo del Madrid?
1: Y está difícil. Yo hoy lo veo más de lateral izquierdo que, que de otra posición hasta que vuelva Mendy y demuestre estar en el primer nivel. Porque el Real Madrid puede tener una buena pareja de centrales en Nacho y en, y en Militao. Y es de hecho... Bastante difícil otra vez mandar a Nacho al banco de suplentes. Difícil, entre comillas, porque lo han hecho todos y lo podrán volver a hacer, pero Nacho ha crecido lo suficiente como para empezar a merecer más minutos. Entonces, ¿a dónde tiene un hueco? En el lateral izquierdo, Marcelo no lo ocupa, Miguel Gutiérrez tendrá que ir creciendo y puede ir sumando minutos, eh, Mendí habrá que ver en qué nivel está y cómo llega, o si no sumarlo a la mitad de la cancha, todo este escenario que decía Alex recién. Pero yo hoy lo veo, por más que él sea más central, y que le gustaría, me parece, jugar más como central. Creo que hoy el Real Madrid lo necesita más como lateral.
0: Sí, pues una y, duda y de que el Anciaco esté de vuelta, perdón Manu. También a lo ve tú. Y tú a Chelotti también, Ancelotti también. también. La. ¿No? La sí, no, no, y
3: siento contradecirte, eh, Andrés, pero él, él reconoce que le gusta jugar más de, de lateral, que cuando se le ha preguntado en entrevistas, dice que se siente más a gusto ahí que de central, que lo de central al final fue como una emergencia y que al final se acabó quedando. Y Ancelotti la idea que tiene es que si Nacho y Militao siguen dando la seguridad, que dieron a final de la temporada pasada, es mantenerle en ese lateral izquierdo, lo que pasa es que hay partidos y partidos donde pues seguramente le veamos en el centro del campo, porque Casemiro hoy se ha visto que está muy cansado y que los años no pasan en balde, igual que le está pasando a Modric o a Kroos, y que eh, eh, le veamos también de central si esto no termina de funcionar. Pero la idea básica, aunque ahora tenga un, un overbooking de laterales izquierdo, eh, mientras pueda lo va a mantener de, de lateral. Pues
2: yo lo veo más de central, por una zurdo. cuestión. Yo lo veo más de central por una cuestión. Zurdo. Dice que tuvo el, el zurdo... Y por los años anteriores la experiencia fue jugar con un equipo con una línea defensiva muy adelantada como el Bayern. Necesitas a alguien que también tenga piernas para correr hacia atrás eh, cuando te supera en esa primera línea. Hoy el Madrid eh, sufrió mucho en esas transiciones y por eso me imagino me imagino que yo creo que va a acabar jugando. Álava va de centrada dado de Militao, pero bueno, esto depende mucho del de carrusel de lesiones, etcétera, etcétera.
0: Te iba a preguntar eso, Alex, porque si lo ves de central por izquierda, es decir, militado se queda y presientes de Nacho, ¿no? Lo que ya decía Andrés también, el
2: sacrificio. Sí, de Nacho. porque además es, es, pero es que además es lo más fácil. El pobre muchacho, porque además como es tan buena persona, y no porque se parezca a ti, eh, Ricardo, pero, <risa> como es tan buena no, gente. Tiene, que, que, es ayuda, el típico eh, futbolista. Claro, pero es el típico futbolista que sabes que si lo mandas al banco no te va a montar ningún ningún circo y, y eso le, le acaba penalizando al pobre.
3: Sí, Milita, Así en Madrid,
2: fiesta completa hoy en el Bernabéu Victoria
0: 5-2 a 2 sobre el Celta 10 de 12 puntos hasta ahora para los Ganchelotti Comparten punta con el Atlético de Madrid Y con el Valencia Le echamos un ojito justamente a lo que le pasó hoy al Atlético de Madrid Que ha tenido que trabajar Y muchísimo el partido Lo platicábamos desde la previa Andrés Porque el arranque que propuso Simeone No le funcionó hoy ante el recién ascendido Español de Barcelona Y después tuvo que meterle y corregir al equipo en el complemento
1: no le funcionó porque ahora Simeón empieza a tener el problema de los ricos, es decir, equipos que le dan la pelota y que, sí. y que ven que el Atlético de Madrid tiene muchos jugadores y entonces tiene que resolver en poco espacio y, y en un planteamiento muy ofensivo porque arranca con el 5-2-3, con Griezmann por un lado, con Correa por el otro y con Luis Suárez eh, por el medio le dan la pelota y no, y no sabe resolver, no encuentra espacio, no genera situación de gol. Encima el español le convierte eh, y me parece un, una gran lectura de partido por parte de Simeone. Meter tres cambios en el entretiempo, salir de la línea de cinco, pasar un 4-3-3, cambiar a Griezmann de la izquierda a la derecha. Después reemplazado por Joe Félix, Lemar es clave en ese puesto de interior por izquierda. Ya venía jugando muy bien y hoy es el que cambia el partido en la fase ofensiva. Carrasco. A lo que juegue, juegue bien porque arrancó de carrilero, termina de extremo por banda izquierda y termina siendo clave. Para mí la lectura de Simeone y, y cómo cambia el partido con sus variantes terminan siendo la clave para que gane hoy el Atlético y obviamente el momento individual de algunos de sus jugadores. Simeone insistió y lo
0: dijo mucho en la previa del partido que su equipo va a ser más de hombres que de nombres, Manu pero hoy en el banco tenía a Lodi, que terminó entrando, a Condogli, a Lemar, a Joao Félix, a Mateus Cuya que llegó de refuerzo, se quedó sin jugar, Jiménez, estaba de paul, eh, Nombres tiene un montón también este equipo.
3: Sí, Nombres tiene, pero al final ha sido un partido de hombres, porque si vamos a los Nombres ya lo decía Andrés, Correa, Luis Suárez y Griezmann en la punta de ataque eh, de salida, dejando muy desprotegido a Marcos Llorente y a Coque en el centro del campo cuando sacó, se olvidó de nombres y sacó a hombres en la segunda parte, ha sido cuando se le ha solucionado el, el partido, yo sigo diciendo dos cosas eh, y, 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 y que cada uno se quede con la que quiera yo siempre interpreto que cuando un técnico en el descanso hace tres cambios es porque se ha equivocado de tal manera en la primera parte que es para reprochárselo, pero si esos tres cambios le han dado la solución, que le han dado en la segunda mitad es para alabar, como decía Andrés, cómo ha leído el partido el Cholo Simeone. Ahora, a partir de aquí vamos a ver en próximos partidos qué es lo que hace después de la mala experiencia que ha tenido hoy intentando juntar todas las estrellas de ahí arriba o los que le estaban dando resultado porque Correa le funcionaba porque Luis Suárez es la estrella y porque Griezmann es la estrella. Vamos a ver qué hace a partir de ahora pero eh, creo que al final buena victoria para el Atlético de Madrid sigue ahí y como estamos diciendo equipo de rico porque si te das la vuelta al banquillo y ves lo que ves y tienes lo que tienes esto en el Atlético de Madrid hacía muchos años que no se veía
0: Diego Simeone, después del partido.
5: Lo vi bastante bien el primer tiempo, dentro de un partido que no fue bueno nuestro, que no tuvimos el juego que, que el equipo necesitaba para, para, para tener más velocidad sobre el juego. El español jugó mucho mejor en el primer tiempo que nosotros. Dominó a partir de los 15 minutos, creo, todo el andar del primer tiempo. Un juego dinámico, agresivo, intenso, eh, sabiendo cómo eh, intentar hacernos daño y nos hizo daño segundo tiempo cambiamos, evidentemente buscamos otras alternativas a lo que pasaba en el primer tiempo y el equipo hizo un segundo tiempo extraordinario. Bueno, la pasada temporada hemos jugado bastante 4-3, es verdad, mucho más en 5-4-1 en como jugamos en el, en el primer tiempo. Son alternativas que tenemos dentro del equipo, eh, seguramente que... Si hoy habríamos estado un poco más eh, intensos y, y mejor con el balón, hubiese crecido mejor el juego. Ellos nos superaron, aprovecharon nuestra debilidad en el primer tiempo y bueno entendíamos que en el segundo tiempo había que cambiar rápidamente para, para buscar ganar el partido, que era lo que habíamos venido a buscar. Lo que me llevo es lo, lo, es lo mejor que sucedió en el encuentro. Ver a cinco futbolistas que entraron desde el banco, a cambiar un partido. Tenemos un plantel competitivo y eso lo necesitamos si queremos ser un equipo. Tenemos muy buenos futbolistas y lo que va a determinar si somos un gran equipo o no es lo que pasó en el segundo tiempo cuando entran cinco jugadores y entran de la manera que entraron.
0: Y es que es un equipo de muchos hombres y de muchos nombres también. El del Atlético de Madrid que se mide al Porto el miércoles por Champions y luego le vendrá el Atlético, el Getafe y el Alavés, los próximos compromisos del actual campeón en el fútbol español. Ya también en la previa le dedicamos un buen rato, Alex, al asunto de pues haber agregado lo que se agregó finalmente de partido, casi 12 minutos al final. El gol del Atlético que hay al minuto 100 de partido y esto ha dado pie pues a que se, 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 se. mucha polémica de por medio en las versiones de Vicente Moreno y del Cholo Simeone.
2: Pues lo siento mucho, por mis amigos del español, que tengo muchísimos, eh, pero no tienen razón, eh, al menos bajo mi, bajo mi punto de vista. Eh, en el, la jugada, en el gol anulado a en del minuto 55, se pierden prácticamente cinco minutos, porque luego hay un par de cambios del español. Eh, interrupciones varias de, de lesionados, la pausa de hidratación. En el primer minuto de añadido. No se juega nada hasta el 90-50, porque el español también estaba perdiendo tiempo. Eh, yo lo entiendo, entiendo que cada uno juega con esas armas y entiendo que a veces es un poco desconcertante que, que no todos los árbitros sigan el mismo criterio. Pero eh, esto es un problema de fondo que tiene la Liga Española de hace varias temporadas. El propio Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis, está pasada semana hacía una entrevista, eh, no me acuerdo del diario que me pidan, eh, pido disculpas, pero eh, llama, decía, creo que era el diario del país, decía que, que la Liga Española tenía un problema de ritmo porque había, se paraba demasiado, el, el VAR eh, perdía mucho, mucho tiempo de, de juego efectivo y al final lo que están intentando hacer desde la Federación, el Comité Técnico de Árbitros, están recomendando a los, a los árbitros que extiendan todo lo que entienden que se perdió por el VAR. Y ahí está la explicación. El tema es saber si todos los árbitros siguen aplicando aplican. este buen criterio, creo yo, bajo mi punto de vista, en las próximas jornadas, pero esto está fuera de mi capacidad ya.
0: De momento es una excepción lo que se vivió hoy en el Barcelona entre el español y el Atlético y ha generado pues lo que ha generado. Volvemos al Berrabeu, Carlo Ancelotti, después de la victoria de su equipo, platicando con Martín Einstein. Adelante, Martín.
5: Muchas gracias. Estamos con el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Carlo, muchas gracias. Gracias. Eh, ¿Qué es lo que tiene que trabajar el equipo de cara a ser el equipo que, que tú quieres ver? Se ve a un Vinicius crecido, hoy lo de Hazard eh, fue positivo. Sí. Eh, ¿Cuál es tu conclusión respecto del partido? La
4: conclusión es que en frente hemos jugado muy bien, combinado muy bien los tres apoyando con los medios. Atrás eh, no hemos tenido bastante equilibrio en la primera parte, sobre todo en la primera parte, hemos encajado dos gol que se podían evitar y eh, eh, ahí tenemos que trabajar porque a veces tú no eres capaz siempre de recuperar los partidos que se complican.
5: Muchísimas gracias.
0: Gracias a Martín protocolos de entrevistas ya se sabe siempre en el Bernabéu pero ahí estaba Carlo Ancelotti deteniéndose ante los micrófonos de ESPN y, y, y reconociendo el problema en el que coincidimos todos va a tener que trabajar Andrés defensivamente este equipo es donde más ajustes necesita de momento
1: sí claramente va solucionando los problemas de creación que, que eran graves en el arranque de la temporada recuerdo que el primer tiempo contra el Alavés donde le costó patear al arco y eso lo va solucionando porque incluso en el primer tiempo, perdiendo y, y apurado por momentos, el Madrid tuvo algunas situaciones de gol y creo que esa es una mejoría que es importante para un equipo que normalmente se encuentra con este tipo de partidos donde tiene la pelota, tiene el protagonismo y tiene la obligación de romper equipos que le cierran espacio. Después, cómo no sufrir la transición, eh, es un tema que no solamente atañe a la fase defensiva, aunque antes tenías a un Sergio Ramos y a un Barán te solventaban los problemas que venían de adelante, porque tenían personalidad, experiencia y porque tenían otra jerarquía. Entonces, ahora no los tenés y el trabajo es más colectivo que simplemente apuntar a los cuatro que están en el fondo.
0: Así estamos llegando al final de esta edición post de fuera de juego, victoria del Real Madrid 5 a 2, hoy sobre el Celta de Vigo, 3 de Karim Benzema, estreno goleador de Camavinga y día redondo seguramente para el Madrid. Acá nos vemos mañana en el previo y en el post de ese Granada contra el Betis. Gracias Andrés. Abrazo, Alex. Abrazo grande. Manu, igualmente ah, amigos. a los tres. Abrazo. Que
3: les vaya muy bien. Buenas tardes a todos.